0: 大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事儿。在节目的开始之前呢，咖喱想跟听众朋友们说一下啊，咱们这个专辑在苹果的播客 Podcast 上面也已经上线了，会跟喜马拉雅同步更新。如果你是苹果用户，就可以在苹果的设备端上登录播客，然后订阅这个专辑。最好是给个五星好评和认真的评价哈、啊，你的这个操作对咖喱很重要。当然啦，喜马拉雅的五星好评和优质评价也同样重要，希望大家多多支持。咖喱先在这儿谢过啦。喜欢听钢琴曲的听众朋友，有没有听出这首曲子有什么不一样？有没有感觉是一只淘气的小猫正在随意地敲击着键盘？这首是著名的作曲家肖邦的《小猫圆舞曲》。为什么叫小猫圆舞曲呢？据说是有一天啊，肖邦家的猫在钢琴键盘上跳来跳去，奏出了一个跳跃的音程和很多轻快的碎音。肖邦呢，顿时就获得了灵感，完成了 F 大调圆舞曲的后半部分。于是呢，这支曲子又被大家称为《小猫圆舞曲》。乐曲中间段落的滑奏，好像就是作曲家在模仿猫咪用脚掌拍打琴键的声音。喜爱肖邦的发烧友啊，恐怕就得好好感谢一下这只猫咪了。如果不是它在大音乐家的钢琴键盘上跳舞，又怎么会有这么经典的钢琴曲留存后世呢？这首曲子呀，干脆就叫《琴键上的小猫》。它背后还有一个非常美丽的故事。有一段时间啊，美国青年作曲家泽泽康弗雷来到祖母家所在的小镇上小住。那会儿他正跟女友凯蒂呃闹矛盾，凯蒂呢厌倦了彼此相处，就是想离开他。康弗雷就非常的痛苦。他特别想给女朋友创作一首曲子，来试着挽回他们的爱情。有一天，他的灵感正好卡壳了，于是就坐在那儿发呆。忽然，房间里就传来了断续的这种钢琴声。他起身一看，啊，是一只白色的小猫站在祖母家的钢琴上。那架钢琴是他的祖母在贝克尔兄弟钢琴公司专门定做的一架具有特殊意义的钢琴。这个随着小猫在琴键上来回走动啊，钢琴就发出了非常美妙的声音。康弗雷的内心忽然就被触动了，他没有惊动这只创作中的小猫，而只是聚精会神的观察着它，然后听着它的这种演奏。一会儿呢，一首完整的钢琴曲就谱成了。后来，康柏雷终于找到一个合适的机会，在女友面前演奏了这首轻快优美的钢琴曲。康柏雷深情的演绎，终于打动了凯蒂，女朋友又回到了他的身边。从此以后啊，康柏雷就把这一切都归功于祖母家的这只小猫，把它视作自己爱的天使。干脆，他就把这首钢琴曲命名为《琴键上的小猫》。祖母去世以后啊。康弗雷就继承了祖母家那台特别定制的、命名为“泽泽”的钢琴，在这台钢琴上演奏这首《琴键上的小猫》，也成了他表演的保留曲目。今天这期节目的内容其实是受了一个朋友的启发，他是一名非常有成就的钢琴老师。他说：“咖喱，你做了好几期艺术家和猫的故事，唯独就没有聊音乐家和猫。”哎，我一想，对呀、啊。那今天必须就得把这个漏给补上哈。虽然我对音乐知之不多，但是呢，咖喱愿意抛砖引玉。听众朋友，如果你是一个古典音乐的爱好者，就欢迎你在评论区留下赏析的文字，也帮助咖喱提高一下鉴赏水平。古典音乐和猫的话题啊，其实还可以聊很多，没关系哈、啊，我们来日方长。以后呢，咖喱会跟大家慢慢的聊。今天我们的节目就到这儿。感谢你的收听、点赞和评论，我们下期节目再见。